0: おしゃべり物語宗兵衛の母親はマリシテンと問答をした夢を見て彼を見ごもったそうである彼は上村孫太夫の三男で長男は伊之助次男は大助という一女は見ごもるたびに夢知らせを見る癖があった長男の時には虎のひげをそってやる夢を見たし次におへそから長いひもを引き出す夢を見て次男ができた宗兵衛の時の夢知らせは中んずくはっきりしたもので長年月にわたって詳しく記憶に残った夢の中で彼女は病気だったそれもお乳が増えてゆく病気である二つのちぶさが三つになり四つになりやがて六つから八つまでに増え胸も腹もちぶさだらけになったそれで医者を呼びにやるとマリシテンがやってきた頭巾が見えなかったものだから毘沙門天のをちょっと借りてきたので格好が悪いだろうけれどもそこは自説柄だと思ってまあ多めに見てもらいたい。マリシテンはまずこう言い訳を述べ「さて開き直ってお前のお乳が増えたと言って医者を迎えにやったそうだがそれは実に女の浅知恵というものである」「なぜと言ってみよ今度わしはお前に八つ子を産ませることにしたのでそのためにあらかじめ乳を増やしたわけであるこの世には何一つ理由なしに存在するものはないのであった」鼻がなければ鼻水をかむことができず耳がなければ熱いものに触った時指のやり場がない手足があればこそも焼けにもなれるし皮がなければ柱大工は首をつるより仕方がないうんぬんうんぬんというわけでマリシテンは果てしもなくしゃべり続けた。一はやつごと聞いて気も転倒し、自分にはもう二人も子供があるから決してそれには及ばないと言っただが麻紫はそんなことには耳も貸さずとうとう朗々として「事物の存在理由」とその価値について弁じ続けたのである一女は低粛温順な夫人であったが心痛の大きさとマシのとめどなき上絶に腹を立て。マリシテンといえば富裕的な方面を引き受ける神様でしょう。それならその方面の修正をなすったらいかがですか。子供の方は子育て堪能とか子差遣地蔵とかいう世話人の方がいらっしゃるんですから、私としては何もあなたにギリ当てをするわけはないと思います。女はそういう無分別なことを言うからいけない。ましはあごひげをなでた。子育て観音とか小さづけ地蔵などと一口に言ってもやっぱりそこには裏も表もあるんだ。まあ仮に小さづけ地蔵にしたところであの通り離れを立てたり塀を直したりするのは並大抵なことじゃない。そこは辻町の親父からだいぶ引き出してもいるし腹の大場をいくらかだましたということもあるらしいあなたは皮肉をおっしゃるんですね一条は自分でも目の色の変わるのが分かった辻町の父からもらったお金はあれは嫁に来る前からの約束だったんですあなただってそれはご存知のはずじゃありませんかの大叔母様のことはせっちゃんが言ったんでしょうけれどあれもだましたなんて根も葉もないことです昔から私は大叔母様が好きで大叔母様の方でも私を本当の孫のようだと言ってくだすっていたんですまりしてんなんてもったいぶっていながらそんな細かしい中傷めいたことを言ってあなたは恥ずかしくはないんですかましは怒ってたけりたったそしてもはや話がこうなった以上は八つ子どころか三つ子も産ませてはやらないお前はよろしく「だちどころでも産むがよかろう」と怒鳴った「だちどころを産め」と言われて恐ろしさのあまり目が覚めると下にして寝た左の半身がぐっしょり汗になっていたそうであるさては夢だったかとため息をついた時これはごもった知らせにいいいないと思いにわかに不安になって夫を揺り起こした「あなたちょっとおきになってくださいましな」「まあ待、ま、ってくれ」孫太夫はろれつの怪しい舌で妙なことを言った「今女房が寝るところだからうん何すぐだ。何しろ、横になれば、五つ数えないうちに、眠る女だから。そこはごく便利にできている。あなた、あなた、ちょっと、起きてくださいな。一条は、夫の肩をこずいた。ねえあなた、私心配なことができたんですから。ううなんだ、雷か冬の真ん中に雷なんぞなりはしませんあなた立ちどころってなんだかご存知ですかそれはすぐにとか即座にとかいうことだろう立ちどころじゃありません立ちどころですわ今私夢ではっきり見たんですの一条は夫の方へすり寄ったそれがいつもの夢知らせらしいんですけれどもそうだとすると私たちどころを生むらしいんですわ変なこと言っちゃいけない孫太夫はさすがに目を覚ました冗談じゃないそんなきてれつなものを生まれてたまるもんか俺はそんなものはうれしくないぞ私だってうれしくはございませんわでも夢知らせなんですから私のせいじゃないんですものしかたがございませんわまあいい寝かしてくれ明日のことにしよう孫太夫は寝返りを打ってたちまちまたぐっすりと眠り込んだしかし一女は眠れなかったほとんどを白々開けるまで重い悩みどうぞそんなきてれつなものを見ませんようにと心を込めて神仏に祈りをささげたのであった東米の生まれた時長いこと不和で行き来の耐えていた里見平左衛門が祝いに来た平左衛門は一女の実家の慈恵で里見家へ養子に行ったものであるが幼い頃から仲が悪くつまらないことで喧嘩をして長らく恩賜を絶っていたのであるこの兄は口やかましい饒絶感であってしゃべりだしたが最後「親が死んでも立たないという性質で有名だった」「出産祝いに来たのは5年ぶりくらいだろう」「去年の夏に町奉行になったと聞いたが見事に超えて貫禄がつきあごひげを立てていた一女はその顔を見た途端、ドキリとした」「冗談ではないそれはあのマリ視店であった」夢知らせで大いに口論をしたましそのままの顔なのである長男が5つ次男が3つ今度三男が生まれたとするとまさに七五三という感情だな平左衛門は片手で扇をバタバタさせ片手で汗を拭きながらしゃべってそうだとすると願掛けをしてもうあと一人産まなければいけないぞ七五三は幸運の数だが幸運すぎて今日に帰る心配がある昔から七五三の一といってこれにもう一つつくと縁起は上々だお前も知ってるように腹の大婆が良い例であの婆殿がちょうど七五三の順で幸運だあなたいつひげなんかを立てになったの？一乗はまじまじと兄の顔を眺めた。前にはそんな妙なひげはなかったでしょう。ひげか。これは去年の十一月からだ。町分業だとすると遺言が必要だからな。お前も覚えているだろう。辻町の親父が中老になったとき、やっぱり遺言を作るためにひげを立てた。あれは口ひげだったけれどもとにかくかるべき役につくとなるとそれぞれ腹構えというものが平左衛門の情熱を聞きながら一女は思わず背筋が寒くなったあごひげを立てたのが11月とするとちょうどあの夢知らせのあった頃になるあの時の口論にも辻町の父だの腹のおおばさまのことがでたむやみにしゃべりまくるまりしてん何もかもそっくりではないか彼女はたいへん不安になっておずおずと兄にこう聞いた「さとみのおにいさんだちどころっていったいどんなものなんですかだちどころうんだちどころね。も門のじょ絶は即座にどっちの方向へでも切り替えることができるああそれはね「立ちどころ」となるとしかしそう簡単なもんじゃないぜいつのことだか俺も食べた覚えがあるがでは食べ物なんですかいや女はすぐにそう物事を決めてかかるからいけない。食べることもできるからといって必ずしも食べ物と決まっているわけのものじゃない例えば熊を食べ物とは言わんだろう要するにあれは獣だけれども食べようと思えば肉は食べることができるし肝は薬になる獣であって食べ物であり薬でもあるこの世に存在するものは全て一概に何々であると決めるわけにはいかないでは「立ちどころというのは獣なんですかバカだね熊の霊をひいたからといってすぐにそれが獣だというような浅はかなことがあるか柳井一馬にもそう言ってやったがいつか彼が一女は目をつむって頭を振った兄は知らないのであるこれ以上何を聞いても無駄だということが分かったので平左衛門には勝手にしゃべらせておいて眠ってしまった「宗兵衛は三つの春まで口をきかない子だったまるまると声たいつもニコニコ笑っているおとなしい子だったがちょっとも口をきかないので推しではないかと心配したくらいである」。ところが三つの年の晩春突然ベラベラとおしゃべりが始まった初めはさして気にも留めず推しではなかったと安心してむしろその片言のおしゃべりをきょうがったくらいであるしかし四つになり五つになると孫太夫も一女も眉をひそめだしたしゃべるのしゃべらないの朝起きるから夜眠りにつくまで寸置も下の休む暇がないものを食べながらも絶えず喋っている食事の時はものを言ってはいけない黙って静かに食べるものだこう叱ると一応口をつぐむがすぐにまた始める幼児のことだから別に話題があるわけではない身の回りのことから家の中庭の内外鳥獣天気星雲、家族の同性目につき頭に浮かぶものを次から次と下に乗せるだけである父に叱られると母を捕まえて話し長男に怒鳴られると慈恵の部屋へ飛んでゆく一日中どこかで彼の声の聞こえないことはないし、どこかでうるさいと叫ぶ声のしないときもない。みんなに追っ払われると使用人をうるさがらせ、彼らが逃げると庭へ行って犬にしゃべるというふうだ。おい、夢知らせの意味がわかったよ。孫大兄はあるときつくづくと妻にこういってあいつをよく見ろあれがだちどころだ彼は6つ7つとなるに従って図抜けた悪道ぶりを発揮しだした近所の屋敷の子供たちそれも大抵自分より年長の子を集めてチビのくせにガキ大将になって遊ぶ竹馬とかセミりなどという尋常なものではないしゃりき後カゴかきの真似犬と猫を一つ桶の中へ入れて噛み合わせたりよその屋根へ登ってスズメの巣を荒らしたり左官屋の泥こね紙くず飼い魚屋の呼び売り曝露雨屋こんな調子で武家の子らしい遊びはほとんどやらないこれにはまず近所の親たちが仰天して。孫だゆ夫のところへねじ込みに来た「どうもおかしい」「家の中で車力や暴露の真似をする」「母親を捕まえておっかーなどと申す」「姉の大事にしている猫を逆さ貼り付けにする」「そしてむやみやたらにしゃべる」「こんなせがれではなかったが」といろいろ調べてみるとすべてお宅のご三男が教えるのだ」年上のくせに教えられてまねるせがれも愚か者であるがどうもこうふうにが悪くてはしつけにいならんどうかお宅でもよろしくご懇会が願いたい孫太夫は赤めんして謝り目から火の飛ぶほど叱ったりいさめたりするその時いかにも神妙にべそをかいて「はいはい」とうなずくが半時もたつとどこかの屋敷の門へのぼってかきおもいでいるというのが実情であるそして夕げのときみんなに語るのであった「栗山さんのおじさんはねお屋根の上をかけるのがずいぶん上手ですよ顔を真っ赤にしてほうきを持ってぴょんぴょんかけるんですよ猫、ね、よくはやいですよ父さん」「栗山は屋根の上をかける」孫夫は、箸をを止めて目を見張った。バカなこと言ってはいけないあの金言温厚な栗山がそんな狂人のような真似をするわけがあるか嘘を言うと地獄へ行って舌を抜かれるぞ嘘じゃありませんよ本当に真っ赤な顔してほうきを持ってぴょんぴょんかけたんですから離れの屋根へ飛び移るとき袴の裾をどこかへ引っ掛けてビリビリってこんなに破いたのも見ましたよ本当ですからお前が見ていたってどこで前の方です前とはどこの前だ門の前かい,いえ栗山さんのおじさんの前ですよおじさんは棒を追っかけていたんですチビは慌てて母の方を見たお母様このお魚は何ですか鯛ですかとても美味しいですね坊はね、タイが大好きだ小三郎こっちを見ろ孫太夫は目を向いて怒鳴ったお前というやつは本当に何というその彼はしょげ帰りべそをかき「はいはい」と言われない先にうなずくいかにも悪うございましたまったく残機に耐えませんという表情である。そして食事が終わる頃にはもうケロリとしてねお母様人は人の陰口を言うものじゃないんですねなどと言い出す村田さんのおじ様ね某のお父様やお母様の悪口を言ってましたよそんなこと子供が言ってはなりませんだって本当ですもの上村では両親があめんぼみたいに甘いからあの悪タれがしたい放題のことをするんですってしょうがないから今度はチビを捕まえて、こっちで切開してやろうなんて言いましたよ。悪クタレだの、チビだのってみんな、坊のことなんですって。坊はただ垣根を。えっ彼は素早く立ち上がる。ああ、眠くなっちゃった。坊もう寝ますよ、お母様。孫だゆうが、小三郎とはめいた時には、彼はもう廊下の向こうを走っていた。こんな場合に限らずどこで見ても彼は大抵かけていたもちろん何か悪さをしては追っかけられているのであるいつか母親が辻町の角でばったり彼に出会ったほこりだらけになって汗みずくでハァハァ肩で息をしている「こんなところで何をしておいでなの?」一条は彼の腕をつかまえた。まあまあこんなに泥だらけになって小三郎さんまるで犬ころのようですよ棒に口をきいちゃダメだよお母様今追っかけられてるんですからチビは母親の手を振り離した知らん顔していなくちゃダメですよそしてイタチのように向こうへはせ去った一女はびっくりして言われたとおりそしらの顔をして急いで辻をあらぬ方向へ曲がったものであった孫太夫にも一度同じ経験があるこれは馬場下だったが下城してくると竹倉の脇から彼がまりのように飛び出してきたこれ小三郎何をしておる孫太夫は彼を引き止めたまたいたずらかこの。ダメだお父様見つかっちゃったちびはこう叫んだ「逃げるんですよ早く捕まるとお父様もひどい目に遭いますよ早く早くほらもう来ましたよ」そしてつぶてのように走ってゆくわけはわからないが孫太夫も老狽しちょっと迷ったがすぐに小三郎とは反対の方へてってと大急ぎで逃げ出したのであった彼が8歳になる頃まで孫太夫と一女とは辛抱強くいたずらとおしゃべりをため直そうと努めた泣いて諭し折かんし頼み脅したしかし全ては徒労であったつまるところ彼は正真正銘の立ちどころであって彼が彼である以上いかなる手段も甲がないということに決着したのである小三郎が10歳になったとき隣屋敷の住人が変わって溝口門戸という人が越してきた子供が3人あり上の2人は男でもう大きかったが一番末に離れて鶴という6つになる娘がいた眉と目尻の下がった顔の丸い目に愛きょうのある子で初めて庭境の垣根のところにあった時彼を見るなりニコッと笑いながら「あたしつーちゃんよ」と言った彼はじろりと見て肩をすくめ鼻を鳴らしながらそばに行ったそして彼女の頭から足の先まで眺め回して「ふん」と顔をしかめて見せた彼女はやはり笑っていた丸い頬の両側にエクボがある小三郎はそれに強く目を引かれた「女なんか嫌いだよ!」彼はそのエクボを横目で見ながら言った「女なんかみんなお嫁に行っちゃうんだから遊ばないよ」「つーちゃんお嫁に行かないわ」こう言ってまたニコッと笑った「本当よ?」小三郎は「ふんと鼻を鳴らしつと手を伸ばして彼女のえくぼを指でついたそれがきつすぎたのかそれとも突然のことで驚いたのか鶴はおびえたように「うわー」と泣きだした小三郎はいち早く逃げてしまったがそれがきっかけになって間もなく非常な仲よしになった鶴はごくおとなしい性質で彼のすることならどんなことでも喜んで受け入れたもういたずらをされても泣かないし長ったらしいおしゃべりも興かそうに聞いてくれるそしてよく「つーちゃん大きくなったら小三郎さんのお嫁さんになるんだわ」というのであったそんな時彼は子細らしく彼女を眺めてさもやむをえないというふうに顔をしかめ「ふんなりとければおなりよ」などと言ったものであった小三郎は17の年までに三度も養子に行き三度とも半年足らずで不縁になった藩の学童でも公武官でも抜群の成績を上げたのと。植村が1500国の中老で人望家だったため、かなり処方から注目されたわけである。はじめは旗野という家で、これは三月、次は黒部肖像、三度目は大番頭の林志夢であった。どうして不縁になったかは記すまでもないだろうが、一番気の毒なったのは林志夢である。彼が養子に行って六月目に頭をぐるぐる包帯してひどくしょげてやってきた「まことに相すまぬ次第ですが助けると思って小三郎殿を引き取っていただけまいか」。頭を包帯している上に「助けると思って」などと言うから孫太夫は驚くよりもむしろ狼狽してしまった。一筋縄ではゆかぬせがれとおことわり申したはずではあるがいったいどのような不始末をいたしたのですかいやいやかくべつのことではござらぬ。不始末などはけしてござらんのでただ拙者も家内も耳をやられましてな。はじめはガンガンなるくらいでしたがしだいに熱を持ち痛みだしまして。医者に見せたところをなんとやら申す炎症でこのまま置いてはやがてずんぼにもなりかねぬという診断でござったそれが小三郎の「饒舌のため」と分かっては一言もないすぐに手元へ引き取ったのであるがこれではもはや養子の望みもないと上村夫妻は顔を見合わせて探索した。ところがこのうわさを聞いて里見平左衛門がやってきた彼はその前年に一人息子を亡くしたので自分が小三郎をもらおうというのである孫太夫は辞退したこの上恥をかくのはまっぴらだからだいやその心配はない平左は両親にかけていた彼の饒絶やいたずらぐらいわしの目からすれば冗談ぐらいのものだ。また一度もらい受ける以上、いかなることが起ころうとも、引き取ってくれなどとは申さな。これは天地神明に誓ってもいい。夫婦は相談をした。そして小三郎は里見へ養子に行くことに決まった。これは十七歳の秋のことであったが、彼も今度こそ家へは帰らない決心をしたのだろう。去る前に隣の鶴と庭で会った。彼女は十三歳になっていたが、相変わらず頬の丸い愛嬌のある目の、いつも微笑しているおとなしい子だった。今度は里見へ養子に行くんだよ。彼は鶴のえくぼを見ながら言った。あのおじさんはゴージョッパリのおしゃべりで私を一生叱って暮らすつもりらしいいい気なものさどっちが勝つか見ていればわかるよそれでねつーちゃん私が家督をする時には迎えに来るからねそれまでちゃんと待っていておくれよええ待っていてよつるはあどけない目で彼を見たでもそれはずいぶん長いのそんなにも長くはないさ普通なくらいだよおじさんをならしちまうまでだからねきっとだぜ両親にかけて明言したにもかかわらず里見平左衛門は五十日そこそこでへたばった平左が能弁の師であることは前に紹介した従来いかなる場合にもその点で引けを取ったことはない何小三郎ごときの饒絶がこうせせら笑っていたのであるがいざ一緒に住んでみるとそれが千両の至りだったということに気づいたまず親子の関係にしても平座は里見へ養子に来てそのまま落ち着いたすなわち養父を一人持っただけだが小三郎は三度も養子に行って戻り今度で四人目の養父を持つわけであった。そのの経験と実績の開きは小さくない。しかも小三郎はその点をよく心得ているらしく平座が怒ったりすると寛容な目でなだめいたわるようにおじを眺める「ええよくわかりますよおじさん世の中はままにならないものです生きるということは大変なものですよまあお互いに辛抱してやってゆきましょう」こんなふうに、いうようよに思えるのであったまた次に饒絶の点でもこの老いは実に恐るべき敵であった平座が何か話し始める途端彼はその話の花柱をひっつかみ自分の方へへし曲げて奪い取る例えば平座が馬の話を始めたとしよう天下に名馬と伝えられるものも多いが。こう話し始めると小三郎はにやりともせずに「名馬といえば今日は大川のそばで面白いものを見ましたよ」「五家老の松村さんとこにハチという犬がいるでしょう」「子しくらいもある大きいやつでいつか松室さんとこへオオカミが鶏を取りに来た時食い殺したことがありますね」「足なんかこんなに太くって頭なんかこれくらいあるでしょうね」柳町をあの犬が通ると両側の家じゃ棚のものがガタガタ揺れるんです。バカも休み休み家犬が通ったくらいで人間の住まいが揺れてたまるかおじさんは知らないんだ柳町は埋め立てで地面が柔らかいんですから私も見たけれど確かに棚のものが音を立ててましたよでも面白いのはそんなことじゃないんですそのくらいの鉢がですね今日あの大川のだれにどっせんぼしたかっていうと小野田さんの花なんですよ。知ってるでしょこんなちっぽけな猫の子みたいなチビのメス犬です。あいつがつみの道の真ん中にちょこんと座ってるんです。こんな顔してちょこんと座ってるだけなんです。ハチは急いでるようでしたよ。どこそこまで急いで行かなくちゃならない。時間がないので気がきじゃないというふうなんです。でも花は動かないんです。知らん顔でそっぽを向いたり時々はハチのほうを見てあくびをしたりするそしてハチがちょっとでも前へ出ようとするとダメよキャンってしりつけるキャンダメよ通っちゃダメよするとハチはさも悲しい困ったというように鼻の頭をしかめてクンクンって鳴くんですよとっても面白かったうんへいざはつい引き込まれるそうすると犬でも人間でも男女の関係は同じことなんだなそう言ってから今度こそ話題はこっちのものだと手をこすり「お前などはまだわかるまいが世の中は何も強いものや利口なものが勝つとは決まっていない例えて言えばあの法輪院様のご時世にだなそうですともおじさん世の中は強い者勝ちとは決まっちゃいませんよ。宮本武蔵が甲斐の山奥へ行った時ですね。待て待て、俺はそんな剣術使いのことを話してるんじゃない。法輪院様の時に。法輪様のことが出たから言うんですよあの殿様は大層武術をご奨励なすったでしょう宮本武蔵は文芸の達人ですからねそれがなんと狸にばかされて散々な目にあったんですおじさん貝の国って知ってますか貝の駒氷というところにですねそして面々と饒舌が続くのであるヒーザは我慢して聞く辛抱強く待っている話が一区切りつく隙を待ちかねて、いや、その物語も面白いがな。俺の若い時に城山の後ろで石棺を掘り出したことがある。こうやり出す。途端に小三郎はその石棺を踏んだくってしまう。石棺と今おじさん、和田山から竜の骨が出たの知ってるでしょ。あの時は浄化中お祭りのような騒ぎでしたね。私は辻町のおじいさんの家へ泊まりに行ったんですけれど辻町の家の庭の潜水に平左衛門は腕組みをして目をつむるそして悔し紛れにグーグー空いびきをかき始めるのであった平座は自分の相手がいかに強敵であるかを知ったその老いは年齢を超越してはるかに平座より瀬古にたけ敏雄で人心の機微に通じ炎天活脱で利口で明朗に狡猾であるいかなる面からしても平座には歯が立たなかった大変なやつだとんでもないものを背負い込んだこう思って細を噛んだが武士が一旦宣言した以上どうしたって上村へ戻すわけにはいかない。そうかと言って一緒にいたんでは、こっちが心身高弱してしまう。平座は苦しがりでに高略をめぐらし、彼を減服させ、装兵と名乗らせた上、処方に奔走して江戸めのお役をもらうことに成功した。江戸には秀才がたくさんいる。平座は別れるとき高橋君をたれた。今日までのような思い上がったわがままな気持ちでいるとつらい目に遭うぞよろしく謙虚謙遜に身をじして人にへり下り情絶を慎み小三郎の宗兵衛は膝へ手を置き神妙に頭を下げていたがやがてスースーからいびきをかき出したのである平座はそれを尻目に見ながら勝利の快感によってとうとうと教訓を垂れ続けた宗兵衛は江戸へ出たそしてそこに5年いたこの間に彼は極めて複雑微妙な多くの経験をしたしかし物語の通例としてここはごく単純に紹介しなければならないまず島田右近という人物をお引き合わせしようこれは衛より4つ年長で家中随一の美男であり歳地優れた上に健上で主君田島の神春重の長身と言われている父親は権兵衛といって今は隠居しているが家はずっと足軽組頭であった右近はその一人息子である足軽組頭の子が五百石の古生組支配に出世しなお主君の長身とまで言われるようになったのだから本来なら悪評も立つところだろうが人を引きつける美貌と謙遜で高ぶらない態度と何よりもさえた頭の良さとで上からも下からも信頼されていたのである宗兵衛は太田良左衛門という目付役の家に預けられたそして小庄組に上がるとすぐこの右近と特に親しくなったどこに目をつけたのかウコンの方から彼に近づきしきりに引き立ててくれたしいろいろと渦中の情勢について教えてくれた私を兄弟だと思いなさいウコンはそんなふうに言った人の前ではそうもいかないが二人の時は支配などという遠慮はいりませんできるだけのお世話をしますから何かの時は相談をしてください。私はこんなこと言われたのは初めてですよ。そ兵衛はにやりと笑った。国では私は大変評判が悪いんです。5つぐらいの時から、あの、悪タレと遊ぶなって言われたもんです。私の姿を見るといきなり怒るんですからね。まだ何もしませんよって言うでしょ。するとまだしなくても今にするつもりだろうって怒鳴るんです。やりきれやしない。子供がなけばすぐ私のせいです。また植村の悪道かっていうわけです。じゃあ、兄弟と思っていいんですね。ええー、本当ですね、それは。本当ですとも。右近は微笑した。国のご両親へ手紙でそう書いておやりになってもいいですよ。これこれのものが兄弟のように面倒を見てくれるってですね。そうしましょう。兵は、ちらっとを目尻で見たただし面倒を見てもらってからですよ以上の会話は両者の将来を暗示する重要なものであったその時ウコンが彼の中に自分の強敵を発見したことは確からしいそしていかなる犠牲を払っても味方につけなければならぬと思ったようだ少し経ってからウコンは渦中に二派の対立があり、長年にわたって必要に勢力争いをしているからその渦中に巻き込まれないようにと教えた派閥の一方はおそば用人の原田全兵殿片方は御家老の浪江中斎殿一派国元は大体御家老派だし底との寄宿している太田良左衛門殿も浪江殿の腹心でいらっしゃる。両派の主だった名を挙げるとこう言ってウコンはそれぞれ七八人ずつ名を挙げたそういうわけですからこれらの人々とはなるべく深い交わりはしないようになさい島田さんはどっちなんです私はお上を一人にご奉公するだけです党派によって勢力を得ようなどとは思わないそこもともここをよく考えないといけませんよ御殿へ上って30日ほど経つとようやく御前の勤めをするようになったこれも右近の特別な計らいで普通だと少なくとも1年はかかるのであるこの時も右近は今節に勤めの心得を説き聞かせた「格別難しいことはないが殿には憂鬱症の個室があってやかましいことうるさいことが何よりお嫌いです」。静粛禁止、これが絶対の戒律だからそのおつもりでだがそっと肩を叩いてこう付け加えた「けれども万一ご機嫌を存ずるようなことがあったらそうお言いなさい私がどうにでもしてお取りなしをしてあげますわかりましたね」。午前には彼のほかに3人詰めていた。成沢氷馬松井金之助友田大二郎という「なるほど右近の言う通り彼らは無言静粛謹慎であった初めての日は殿様は書物を読んでいらしたが三人はのり付けしたようにこわばった顔で木造のようにきちんと丹挫していた前の日お目見えをして三人にもそれぞれ紹介されている」。しばらく黙って座っていたが、口がムズムズし始め、舌がかゆくなってきた。彼はふと振り返っていった。「おいなるさワ、お前お国へ行ったことがあるか？」大きな声である。三人はびくりとしたが、ナルサワは返事もしないし、こっちを見もしなかった。松井は行ったことがあるかい？友だわ。みんな行ったことはないんだね。それじゃあお城も知らないし大川も日和山も知らないだろう鳴沢氷馬がえへ<笑>と咳をしたそれから目尻でこっちをぐっとにらんだ総兵衛はしまったというように首をすくめながら素早く上座の方を見た田島守がこっちを見ていた春重は51歳で髪の半分白くなった肩太りの勘の強そうな老人である中でも目に大層威力があって睨まれると五体がすくむと言われていたごめんください殿様総兵衛は春重の方へこう言ったお邪魔をして悪うございましたみんながお国のことを知らないらしいのでご奉公しながらご本庄の土地を知らなくては心細いだろうと思って話してやろうと思ったんです殿様はご存知ですか三人は仰天師中でも鳴沢兵馬は目を向きながら宗兵衛の膝をつついた春重は眉をひそめたそしてこの恐れげもない少年をぐっと睨んだていたらどうする本当にご存知なんですか彼は疑わしそうにこう言ったご存知だとすると私は少し困ることになるんですがなぜかといえばですね通り町の加護籠加護屋の玄介の棚でも言っているし幕朗の竹蔵のところでもその他方々で言っているんですけどこんなことを言ってもいいでしょうか殿様はすぐお怒りになりますか怒りっぽいとすると言わない方がいいと思うんですそう思ったら黙れ春重は口をへの字なりにした勤め中はしゃべるな宗兵衛は黙った春重は「なんというやつだ」と口の中でつぶやきながら再び書物に目を向けたしばらくすると宗兵衛が大きなあくびをした。あと声を上げ両肘を張って公然とやってのけた3人はまた仰天したが春重は書物を見たまま聞かないふりをしていた宗兵衛は膝をもじもじさせたり手で顔をなでたりしていたがふと何か思い出したというように振り返った「おい鳴沢お前ご家老の組かそれともお蕎麦用人の組か両方は仲が悪いんだってなご家老の「あいけないまた喋っちゃった」彼は上座の方へお辞儀した「殿様ごめんください」ついまた口をきいてしまいましたけれどお邪魔になりましたでしょうか春重はパタリと書物を閉じ飛び出しそうな目でこっちを睨んだが憤然と立ち黙ってさっさと奥へ行っってしまったするとそれを見送っていた鳴沢兵馬が顔を真っ赤にして立ち上がり「おいとみちょっと山で来い!」と言った友田と松井が左右を塞ぐ総兵衛はニコッと笑って言われるままに廊下へ出て行った詰所の脇から御殿の裏庭へ出る。馬屋を回ってくぬぎ林のところまで来ると鳴沢が振り返って拳を握った貴様さっき「おい鳴沢」と言ったな「おい鳴沢」とはなんだ気に障ったら勘弁してくれよ宗兵衛はニコッと笑った俺はみんなと靴輪を並べてご奉公するつもりなんだ午前のご奉公は戦場御馬前と同じだからみんなとは生死を共にする戦友だと思うんだ鳴沢さんだの鳴沢氏だのって他人行儀みたいなことを言ってはすまないと思ったんだよ国じゃ誰とでもそう呼び合っていたしそうする方が早く親しくもなれるからさでもお前が気に障るなら黙れこうわめきざまう馬はげんこつでいきなり殴りつけた俺は貴様などにお前と呼ばれるいわれはないぞ力いっぱい殴られてソベイの頭がぐらりと揺れた彼は目を見張った生まれて初めて人に殴られたのであるあっけに取られて大きな目でじっと兵マを見つめていたがやがて振り返って松井と友田を見た鳴沢と俺だけで話したいんだすまないが二人はちょっと向こうへ行っていてくれないかすぐ済むからね二人は兵マを見た兵マがうなずいたので二人は馬屋の方へ去った総兵衛は彼らが見えなくなるとクヌギ林の方へ氷馬を促していって静かに相対して立った「おい鳴沢」彼は低い声でこう言った「お前その目は見えるのかお前の頭の両側にくっついている耳は聞こえないのかこのドビャクショ俺の腰には刀があるぞ」「玄骨の次は刀か?」そこのけのトンチキ。秋めくらで金つんぼでバカとくりゃせわね。そんなほうがおそばについてるからかちゅうがもめるんだ。やってみろ。はばかりながらこっちはマリしテンのだちるごろだ。そんなおびおたんのいもむしやろうとはできがちがうわざなみろ。兵馬は飛びかかった。宗兵は風のように身をかわした。そして二人はくぬぎ林の中へ目にもとまらぬはやさで飛び込んでいった。それからくぬぎ林の向こうの草地に2人はへたばったまま話をしていた着物も袴も引き裂けた上に泥まみれである髪の毛はバラバラだしどっちも目の周りを紫色に腫らし額や頭にこぶを出していた兵馬は土をかんだと見えしきりにつばを吐きながら「うんうん」とうなずく総兵衛はもげた袖を肩へまくり上げまくり上げ話し続けた「大人はダメだめだみんなふやけちゃってる島田右近なんかを有能な人間と思うなんてバカバカしいあいつは骨の髄からのまやかし者だぞ貴様は大変なやつだ兵マが言った来て100日も経たないのに俺が10年見ていたことを見てしまった」その勘が確かなものなら話したいことがあるお前はそういう目をしていたよ兵馬宗兵衛はニコッと笑った俺は国元でもそう思ったが江戸へ来てからもそう思った大人はすっかり腐ってるこいつは俺たちが何とかしなくっちゃいけないってさそしてお前の顔に同じことが書いてあるのを見つけたんだよ鳴沢の年はいくつだ貴様より2つ上の19だだだけのことはありそうだ今夜お前のところへ行くぞ鳴沢氷馬とどのような相談をしたかはわからないが宗兵衛の情舌は相変わらずであった田島の守春重は好んで書を読む憂鬱症であるかどうか知らないが書物を読むこと以外に何事も興味がないらしい政治にもほとんど無関心で常には蕎麦用人にも過労にも会うことがなく必要な場合は大抵島田右近の取り次ぎで済ませるそしてただ書物を読み暮らしているのである従って自している古生たちは沈黙・静粛を守るのが決まりであったが宗兵衛は初めの日以来その決まりを少しも守らなかった春重に睨まれると恐れ入って謝るだがその下の乾かぬうちにすぐまた始めるのであった。春重が怒って「出ておれ!」と言うと廊下へ出て行くがそこでまた一人でおしゃべりをやり出す。人間はどうして大人になるとああぼけてしまうんだろう。瀬戸物の卵を蛇が飲むなんて飲んじまってからびっくりして尻尾の方から石垣の穴へ逆に入るなんて。こんなことを大きな声で言うのである。すると腹の中で卵がこかれてしまいに口から転がり出るなんてうちの伸びんずるまでがいい年して本気にしてるんだから嫌になっちまう春重が「えへん」と咳をした警告のつもりであるところが総兵衛は「はい」と答えてずんずん戻ってくるそして平気でこう春重に問いかけるのであった「殿様めんどりにでで作った卵をを抱かかせるのをご存知ですか産んだ卵を取り上げてばかりいると「綿りが卵を抱かなくなるんです」ってそれで「間がいの卵を抱かせる」って言うんです瀬戸物で作って本当の卵そっくりにできているんですそれをヘビが間違えるって言うんですけれどご存知ですか春重は目を上げてギロリと睨みもう一度「えへん」と咳払いするだが宗兵衛はケロリとした顔で続けた。ヘビは本当の卵と間違えてそいつを飲んじまうんだそうです。飲んじまってから瀬戸物だということに気がつく。するとヘビはずるずる石垣の方へ這って行って、小さな穴を見つけて、尻尾の先からだんだんに入っていくんですって。そうすれば腹の中の瀬戸物の卵は自然とこき出されて、口からぴょこんと転げ出す。こんな話を大人がよくするんです。うちののおびんずるも秋山のサルメンもそう言いました。実に虫けらなどと申しても。蛇などの知恵にはほとほと感じるなんておびんずるなんか酒を飲むたびに決まってこの話をするんですけれど大人って全く理屈のわからない頭の悪いもんだと思いますその話のどこがおかしいのだ春重がひょいとつり込まれたよも聞いたことがあるがどうして無理屈だというのだあれ宗兵は目を見張る。殿様も本当に知っていらっしゃるんですかへえ、驚いたそんなに本を読んでいらっしゃって馬鹿げた話をお信じなさるんですかではお伺いますけれど蛇は卵を探しに来るんでしょうか食べ物を探しに来るんでしょうかあの長い舌でペロペロと触った時本当の卵か背と物かがわからないでしょうかおまけにですね殿様蛇の鱗は頭から尻尾の方へ重なっているんで体をしごくような小さな穴へ逆に入れば鱗が逆にこかれて死んじまいますよそんなこともご存じないんでしょうか口がすぎるぞ、蒼米黙れ蒼兵は黙る。しかし口の中でかなりはっきりとつぶやく。俺が黙ったって嘘が本当になりやしない。人間にはお毒味や,くやらお味見なんかいるから、騙されて毒を盛られたり、腐ったものを食わされて知らずにいるんだ。蛇には毒味も味見もいない代わりに、偽か本物かをちゃんと見分ける知恵がある。へ<笑>っなっちゃねえや声が高いからかなりはっきり聞こえた春重は怒った書物をパタリと閉じさっと顔を赤くしながら片膝を立て左手はすぐ脇の刀をつかんでいた本気で切るつもりだったか単に習性から来た動作か分からないがとにかく刀をつかんだことは確かである。松井友鳴沢の三人は青くなったしかし春重は刀から手を離し立ち上がって大股に奥へ去ってしまった御前お構いになるかと思ったがその沙汰もなくむしろそれからは宗兵衛の情舌をいくらか進んでお聞きなさるようになったから不思議であるだが宗兵衛はたた。だだででおしゃべりをするだけではなかった暇さえあるとどこへでも出張してしゃべったどの役部屋へもズンズン入ってゆく体が小柄な上に愛嬌のある顔で天真爛漫に話しかけられるから大抵の者のがすぐ丸め込まれてしまう「ええついこの間国元から来たんですいたずらがひどいから」って追っ払われてきたんですけれど。この家でもすぐ追っ払われるだろうと思ってるんです。向こうにいる太った人は誰ですかへえ、あれが環状分業ですって。へえ、全部そうですか。全部って何が全部だ。だってずいぶん太ってずいぶん大きいじゃありませんか。あれだけすっかりいこみで環状分業だとするともったいないみたいですね。この環状分業には後に原骨を一つもらったが、その代わりひどく好かれて雪さえすれば茶と菓子を取っておいてくれるようになったこんな調子で大目付へも何度役へも老職や寄り合いのたまりへも奉行役所へも馬回りへもすっかり顔を打ってしまった至る所の人たちと親しくなり至る所へ自由に出入りをする。そして御殿中奥を別にして彼の姿の見えない場所はないというほどになった島田右近はよく彼を処方へ連れて出たよほど装兵衛を見込んだのだろう柳橋辺りの規定だの深川の芸妓だの新吉原だの歌舞伎だのという公然とは生きにくいところへ連れて行く例の嫌に丁寧な言葉遣いで世間を知るにはこういうい経験が一番ですしかしこれは2人だけの内緒ですよ」。などと言いながらそして女たちには「私の弟分だから大切に頼む」こう言って引き合わせた右近はどこでも大変歓迎され大事にされたよっぽどのいい客なんだろう自然こっちも女たちがうるさくチヤホヤする。普通なら大いに照れる年頃だがそんな場所でも彼は平気の閉鎖であったコンが女の一人とどこかよその座敷へ行き彼だけ女たちの中に残されても例のおしゃべりで大抵彼女らを煙に巻いてしまうそんな偉そうなませたことをおっしゃったって宗様まはまだ女の肌もご存じないんでしょバカだね俺の国は早く嫁をもらうんで有名じゃないか。俺は少し奥手だから遅かったけどそれでも去年もう結婚してこの夏には子が生まれてるよご用人の原田さん知ってるだろう。原田善兵衛さんさん女たちは黙ってちらと目を見かわすなんで変な目つきをするんだ俺はみんな知ってるんだよご家老の奈美江さんだって来るじゃないか宗兵衛の目が素早く女たちの表情を見て取るご用人は重四で結婚したし浪江の親父も確か十五で子持ちになったはずだみんな聞いたことないかいあら嘘だわなー様はお子がなくって御用紙だって伺ってますよねえだからさバカだね十五でもう用紙をもらうほど相婚なんじゃないか平然たるものだ島田の兄貴はあんな人間だからはじめはご過労の大変なお気に入りでねはじめはあが養子にもらわれようとしたのさところがちょっとヘマをしたんだねこの頃は原田さんとばっかり遊びに来るだろうあら嫌だ今だってナー様は大変なご信用だわ母様、はあ、もナー様もお二人ともまるで手玉に取られてる形よねえシーさんと来たら凄腕だからねあまり器量の良くない女が口を入れたこの土地だけでも5人はもう泣かされてるし今度は駒屋さんでしょその上第一菓子んぞえは素人衆の娘さんを連れ込むって言うんだからああそれは相性とかいう御用達のバカねお前さんたち豊島の一人が慌てて手を振ったそんなにお客様の陰口をベラベラしゃべるってことがありますか自分に関係のないことは黙ってるのよ。こんなことは二度や三度ではない。宗兵衛はその神業とも言うべき下技で随分多くの姫ことをさりげなく聞き出したものであった。ろうと容人との対立構想は田島神の,のうい平居によって近頃富に激しくなり。ある点では政治の運用を妨げる状態さえ現れていた。政治を行うべき人間が政治を忘れ斧が権力の拡充に専念するようになっては国は成り立ってゆかないそれは現に藩の財政に現れてきた私風も大敗に傾いているそして国元領民の生活が次第に苦しくなりつつあるのを。宗兵衛は兵馬の家を訪ねて笑いながら言った「大きな出来物をねやぶ医者が集まって眺めてるんだその患者をどうして自分のものにするかシアン投げ首でね腫れ物を治す方法は知りゃしない一人が頭を冷やせといえば片方は腹へ温着を当てろという」。しかもそう言いながら温着を当てもせず冷やしもしないでひたすら患者を自分のものにすることばかり考えてるつまらない例え話はたくさんだ俺も話したいことがあるがそっちも何か用があってきたんだろう島田右近を追っ払うんだあいつを江戸から追い出せば後の始末が楽になるあいつにとっても誘惑の多い江戸より田舎の方が身のためさそれとやぶ医者と何の関係があるんだお前の口とその不格好な花とは関係がないが総兵衛はもう立ち上がっていたのんびりしたこと言うなよ兵馬お前二十歳になってからだいぶ大人の愚鈍が出始めたぞ貴様も十八になって口が悪くなった俺が言いたいのはこうだ右近がもしヤブ医者どもと重要な関係があるとしたら俺が国詰めにならない前に追い出してもらいたいお前が国詰めになるって宗兵はまたた座った貴様がいつか御前で言ったろうご奉公するのにお国元のことを知らなくて不便ではないかってあれが右近から年寄りたちに聞こえて今年から5人ずつ選ばれて国詰めをすることになったんだ選ばれたのは誰と誰だそして国には何年いるんだ古匠組では俺と松井馬回りから林大輔書院番から石川中也と村上東五郎という顔ぶれでいつか話した通り右近ににまれているものばかりだ任期は3年と聞いているうん宋兵衛は珍しく眉を潜めたやっぱり右近の方が賢いなあいつはバカじゃないうん仕方がない国へ行くんだよ氷馬いい経験になるぜそれであとどうするんだ俺たち五人行っちまったらもう誰もいやしないぜ腫れ物のせっかいぐらい俺一人でたくさんだどうせ右近のやつは国へ追っ払うがあっちへ行ってからも決して油断はならないそこをお前に頼もうじゃないかこっちは引き受けたよ二月になると鳴沢兵馬はじめ五人の者は国元へ立っていったそれより少し前に田島守の,の意師で宗兵衛は平坂学問所へ入学しまた柳生の道場へ入門したそれで御前勤めは3日に一度ずつとなったが春重の彼に対する態度は目立って親しさを増していった「学問所や道場の友人には気をつけぬといかんぞ」。春重はある時こう言って江戸にはいろいろと風味の悪いところがあって、うっかり染まると身を誤ることになる。人に誘われてもさような場所へは決して行ってはならぬ。そんなところへ誘う者はまだいません。宗兵衛は明朗な目つきで答える。けれども、内緒でならもうずいぶんたびたび行ったことがあります。内緒ならと、一体どういう意味だ誰にも言ってはいけないんです島田さんがそう念を押しましたこれは俺とお前だけの内緒なんだ誰にも言ってはいけないぞって言いましたそして柳橋の茶屋だの深川の芸儀だの新吉原の遊女だのいろいろと案内してくれたんです殿様もご存知ですか春重は目を見張った宗兵衛の平気な顔と話の内容の意外さとに戸惑いをした感じであるだが総兵衛はそしらぬ手でペラペラとしゃべり続けた深川ではおばなけというのへよく行きました島田さんが大事にされてることは大変なものです女たちの話ではもう五人も泣かせていて今度は駒屋という女が泣かされる番だって言っていました島田さんは凄腕だから泣かされると承知でみんな迷うんだって話していました総兵衛はニコッと笑うそれからこれも内緒ですけど、新吉原の仲間二郎という家に大層島田さんにおっこちの女があるそうです。落っこちとは熱々のことだって言いますが、私はわけは知りません。その女は？勤めの身だけど、島田さんのためならどんなて引きもしてくれて、おまはんのためなら命もいりませんよ。捨てなさんしたら化けてレースによ。なんて言って塩豆を食うそうです。でも、これはみんな内緒だそうですから。春重はぐっと目を怒らせたそれはみんなその方が右近と一緒に行って見聞きしたことかええ、そうです島田さんは私にもっと面白いところを案内してやると約束してくれましたその代わりお互い兄弟同様にしていいことも悪いことも助け合ってゆこうというわけですけれどでもこれも内緒だそうですから春重はやめろと言って座を立ってた。そして総兵衛を上からじっと眺めていた彼の饒舌が巨神のものであるかそれとも何か含んでいるかを見極めるようにそれから低い声でこう言った「右近は内緒だと申したのだな人に話しては困ると申したのだなそうですそう言って幾度も念を押しましたそれならどうして喋るのだ内緒だと口止めをされたらどんなことがあろうとも黙っているのが武士のたしなみではないか。はあそうでしょうか。宗兵衛はけげんそうに春重を見上げた。でも殿様私をそういう場所へ連れてったりそんな話をしてくれたのは島田さんですけどさればこそ内密だと念を押したのであろうが。そうなんです、はあ、宗兵衛はなおけげんそうに春重を見た。ですから私が話したって構わないと思うんですけど妙なことを申すなだから構わないとはどういうわけだだって殿様人には黙っている内緒だぞっていう島田さん当人でさえ内緒にしておけないくらいなんですからそのくらい面白いんですから。別に迷惑も何にもしない私がしゃべりたくなるのは当たり前じゃないでしょうかそして明朗な目つきでニコッと笑った春重は口を開いた真っ向から面を叩かれたような顔つきである何か言おうとしてきっと言うような音声を二度ばかり漏らしたがそのままきびすを返して奥へ去ってしまった十日ばかり経って島田右近は国詰めを命ぜられた。春重がいろいろ調べた結果、総兵衛の話が事実であり、なお不始末の数々が現れたもののようであった。春重が右近を呼び、人払いをして激しく叱妬するのを、総兵衛は陰にいて聞いた。それはいつも沈鬱な春重に似合わない、激しい火のような調子であった。人の信頼を裏切るのは人間として最も老烈なことだぞ」とか「恥じて死なぬか」とか「黙れまだ言い逃れを申すか」などというのが聞こえた右近はやがて泣き出したらしいそしてあいに長々と懺悔をする様子だった面々たる愛情とすすり泣きの声が宗兵衛でさえ憚れを模ようすほど長々と続いた。春茂は怒りの声を和らげた。国へ行け。一度だけ機会を与えてやる。やり直してみろ。こういうのが聞こえた。そしてウコンはまた激しく泣いたのである。島田ウコンが国詰めになったことは江戸屋敷のあらゆる人々を驚かせた。春重は別に不始末の罪を挙げはしなかったい,いな国詰めではあるが町奉行という職を命じたのでむしろ栄転でさえあったのだがそれでもそば用人以上の実権を持っていた一と比べるもののない訓長から話された事実は明らかに失脚であることを覆えなかった主君側近の情勢が変わったのである。あれほど蝶の厚かった羽根が追われた。彼に変わるのは何者であろう。すべての人々の注意がそこに集まったのである。浪江仲裁も原田全兵も、この折とばかり主君に近づこうとした。しかし春重は、常実にほんの形式だけ政務を見るだけで、誰をも寄せつけようとしなかった。国へやられた成げと松井の代わりに2人の故障が挙げられたが最もそば近く使えるのは宗兵衛一人であるそしてこのごろでは平居することが少なくなり的場へ出て弓を引いたり晩たび馬を責めたりするそして宗兵衛を連れて朝にうに奥庭を歩くようになった宗兵衛のおしゃべりは相変わらずであるがどうやららいはそれが面白いらしく、一方では叱りながら時には声を出して笑うことも珍しくなくなった渦中の人々はこの変わり方に驚くとともにそれが宗兵衛のためであり右近に変わる者が彼だということを明らかに認めた主君の長は宗兵衛に移った。原田全兵衛も浪江中裁もそう見て取りすぐさま宗兵衛の抱き込みにかかった宗兵衛はどちらの招きにも応じどちらとも親しくなったしばしば会い徳語ってみると年に似合わぬ宗兵衛の最地がわかる中裁は「こいつ大した人間だ」と舌を巻き全兵衛は「これこそ味方の忠責になると惚れ込んだ」。両者は互いに彼を腹心の人間にしようと努めいずれも自派の秘密や策動を打ち明けまた参画させた「お家を万代の屋敷に置くには暗愚に負わす弥太郎君を拝しご次男ながら衛生の質ある亀之助君を生死に立てねばならぬ」浪江仲裁はこう言った「折あるごとにその胸を」そのいいご家老一派はご次男を世詞に直そうとするようだがこれは純逆にもとる大役である原田善兵衛はこう息巻いたいかにも八太郎君はいささかお知恵が鈍く壊わすようであるがそのかわりご創建でご子孫ご繁栄には申し分がないまた、藩にはご失職があるから主君はむしろ暗愚の方が無事である」。これを突き詰めると仲裁は亀之助原田派は弥太郎おのおの擁立する精子によって己が牽制を張ろうとしているのであるそして各自の統制を拡充するためにしのぎを削って買収し終戦し籠絡に努めているわけだ。宗兵衛は両派の内情や作望飛躍を詳しく通ずるようになると巧みに気をつかんで活動し始めたと言っても別に大したことではないただ片方の秘密を片方へしゃべるだけである原田さんは柳橋に何とかいう女の人を囲っておく家があるそうですね彼は原田全兵衛に向かってこう言う。その女の女人はおでで面白いんですってね浪江さんの方で少しお金を使って何したらその柳橋の人は原田さんのことをベラベラすっかり話してくれたって言っていますよご存知ですか何でも深川の方のことまで分かっちまったらしいですよまた浪江仲裁に向かってもこう語る岸本孫だよという人がいますねあの人は体操賢いですねご家老にも引き立ててもらってるし原田ささんんににも特別にされていいるらしいんです。ご家老はあの人に何か書いたものをお預けになったでしょうあの人はすぐにその写しをこしらえて原田さんとこへ持って行ってそしてかなりたくさんお礼をもらったそうですよこんなふうに始めたのである明朗な顔をして明けすけにズバズバとしゃべるどんな重大な秘密でもお構いなしだこっちのことをあっちへあっちのことをここっちへ。これは明らかに不審であり裏切りであり内通であってしかも必ず暴露すべき性質のものであるさようやがてすべてのあからさまになる時が来た城中の黒書院で原田全兵と浪江中斎とが正面衝突をしたのである。原因はごく些細なことであった喧嘩とか戦争などというものは必ずささいなことから始まる仲裁が老人だけに傘にかかって言い募り全米がこれに応じた綿に包んだ針のような言葉が釘となり槍となって火を発してついに互いの密謀挑発に及んだ。お手前がそれを言うならわしも妄想。仲裁は鼻の頭に汗をかき出した。きれいな顔してしゃれたことを言われるがお手前は屋敷の外に屋敷女を囲いしばしばととうと密会してあらぬたくらみを巡らせておるではないか。ははは。全兵は青くなった。人のことを暴く前に。ご自身の乱行を隠しなされたらようござろう深川櫓下などの茶屋へ出入りをし若い芸妓にうつつをぬかしておられるのは何人でござろうか。わしが一度や二度何したからといってなんだそこもとは岸本孫太夫などを手下に使っておかっぴきかなんぞのように人の懐を探り陰謀の種にしようとしたではないか。岸本を手先に使ったのはごカロでござろう。キャツメ、ぬけぬけと味方が押して、あることないことそちらへ通報してまいった。拙者が手先に使ったなどとはもっかの嘘でござる。また陰謀の何のと申されるが、ごカロこそ一味を語らい、ご静着を拝して、ご次難を直した手末郎などと。な、なに誰がさような根もなきことをこれが根もなきことなら、拙者に対するご家老のお言葉は全くの虚言でござるバカなこと申すこっちにはちゃんと証人がおる証人ならこっちにもおりますぞ一つその人間に合わせていただきますかな何でもないすぐここへ読んでみせるしかしお手前の証人も呼ぶことができるだろうなぞうさもござらぬこれ全兵が振り返って人を呼ぶと、はい、と答えて里見総兵衛が出てきた。これまでの問答を聞いていたのだろう。しかし少しも恐れる様子がなく、にこにこしながら入ってきて、二人の中間へ座った。これ総兵衛、これ総兵衛、仲裁と全兵が同時に言って、そしてびっくりして互いに顔を見合わせ、すぐに振り返ってまた一緒にその方接社にもしたことを、と同音に言いかけ、またびっくりし、次に怒っておだまりなされ、これは接社の訳しでござる。だまらっしゃい、これはわしの証人じゃ。互いに叫んで、それからお。とこれも同音に声を上げた二人はようやく了解したのであるどっちにとっても総兵衛が証人であったすなわち総兵衛によって互いに互いの秘密や作法を知ったのだということをええそうなんです総兵衛はニコニコと二人の顔を眺めたみんな本当ですよご家老に申し上げたこともご容人に申し上げたことも本当です。私はちゃんと承認になりますよ。二人の驚愕はどんなだったろう。仲裁も全兵衛もあぜんとして目を向き棒を飲んだように沿った。それから烈火のように憤怒に襲われ「このでも者!と」と脇差しの塚に手をかけて立ち上がった。その刹那である。上段のふすが開いて田島の神春重がつかつかと現れ「両人とも待とうぞ!」と鋭い声で叱咤した二人は雷にでも打たれたようにそこへ平伏した田島の神は上段の端まで来てこれまでになく歯切れのよい口調でこう言った「ここまでの始終は皆聞いたただし両人の肘についててはは何も覚えてはおらぬ。ただそのひ事を総兵衛がその方ども両人に通じたことそれを怒ってその方どもが彼を成敗しようとしたことはけしからんぞ家老と四人は肩で息をしていたなぜとならばだその方どもは他人に知られてならぬ肘をその方どもから自ら総兵衛に話したではないか。肘を知られて迷惑するそののどもも自身でさえ、彼に明かしたとすれば、何の利害もない総兵衛がそれを他へ語るのは当然ではないか。春重はこう言って総兵衛を見、どうだというように唇をゆがめて見せた。総兵衛をせむるなら、まず彼に肘を明かした己自身をせむるがよい。どうだ両人、仲裁、全米、これで宗兵衛に罪ありと思う宗兵衛の説をそのまま理由して見事に2人の頭を押さえた仲裁も全米も返答なしただ恐れ入って平服するのみだった各手自体は意外な方へ旋回した気が付いてみると家人派は過労派のあらゆる秘密・作望を知っているし過労派は容認派の謀略・秘策の詳細を知った各派は大社の骨髄まで知ると同時に自らの骨髄をも大社にさらけ出しているつまり両派はお互いにとってガラス瓶のごとく透明であり赤裸々であるということはもはやいかなる秘密も謀略も存在しないということであった税限無用両派は互いに了解し和睦し提携したそれが互いに身の安全を保つ唯一の方法ではあったがとにかく長い角質はここに終止符を打ったのである槍で戦国ということはあるがその方は舌で戦国取るやつだ。春重ははるししこうういいいってをにらんんだ。前代未聞の饒舌だものつか田島神春重が次男亀之助に家を譲り隠居の上帰国するのに故障したのである。春重は世を譲る時彼を亀之助につけるつもりでいたが隠居する身の心細さともう23年は手元で仕込みたいと思ったのとでそのまま国へ連れ帰ったのであった5年ぶりの帰国である背丈も五尺七寸を越し筋骨もたくましくなり僧帽も堂々としてきた。待っていた平左衛門夫婦の喜びは言うまでもない殿の蝶も熱く家中の辛抱も大きいということは聞いていたおまけに見違えるほど尾ひれのついた聖人ぶりだから平左衛門などは目尻を下げて越に行ったそしてこれならもうあの癖も治ったろうこう思ったのであるがどういたしまして。まず風呂へ入れたが風呂の中からもうおしゃべりを始めた「江戸というところはねおばさんいや母上聞こえますか江戸というところは家だらけ橋だらけですよ初めのうちはびっくりしましたねどっちを見ても家だらけだしどっちへ行っても橋にぶつかるんですそれがみんな人間が住んでるんですからねえいや橋に人間は住みはしませんよ家ですよそしておしんじんになれないかもしれませんが、その上を一日中人や馬や籠や車がひっきりなしに通ります。えいやもちろん、家じゃありません。家の上を馬や人間は通れ、やしません。橋ですよ。橋の上の話です。風呂を出てから話せひいさんがついにたまりかねてどなる。隣近所へんつつぬけではないか。子供ではあるまいし、少し、静かにしろ。いやおじさん。じゃない、父上も聞いていらっしゃったんですか。今言ったのは本当なんですよその次に驚いたのは犬です今度は前より声が高い伊勢や稲荷に犬のクソというくらいで町を一丁歩くうちに10匹や20匹犬のいないことはちっとも治ってはいくさらん平座は鼻嵐を吹きながら舌打ちをした治るどころかむしろ磨きをかけてくさったなんというそして庭へと逃げ出していった庭へ出ては行ったが伊勢屋稲荷だの創造しい橋だの魚菓子やっ茶葉の売り声だのがキーキーガヤガヤワーワーとわめき同士にわめくので平座は両手で耳を押さえ目をむき出して空を眠め上げたそしてああ俺は間違っていた」と絶望的に自分を責めたいつか林しうめのやつが耳へ包帯をしたのは嘘じゃなかった今こそ思い知った俺もやがてはこの頭へ包帯をしなければならなくなるだろうと食事が済んだら上村へ行ってきたいんですが宗兵衛は茶をすすりながらそう言ってた。少し行った飲みたいことがあるもんですからああいいとも。う平座は玄関にうなずいた久方ぶりだ向こうが迷惑でなかったらしばらく泊まってきてもいいぞそんなわがままなことはいたしませんすぐに帰ってきますしかしそれについてそのちょっとご相談があるんですが彼はにっこりと笑って両親の顔を見たこんなことを自分の口から言うのは実は少々なんですけれどもしかしそうかといって私も来年は二十三になりますし里見家の後取り出しますのですなわち「わかりましたよもう」。養母が誘われるように笑い出した「あなたお嫁が欲しいのでしょう。はっきりお言いなさいなそうなのでしょう。いやどうも」。兵は、手を頭へやったやっぱり母親は小心を知ると世間で言う通りですね。でもよくお分かりになりましたね、母上。つまらぬおんちゃらを申すな。平座が舌打ちをしたそれくらい申せば馬鹿にでも察しはつく。余計なことは置いて欲しいなら欲しいと言うがよい。こっちにも心当たりがないことはないのだから。それがそのあれです。宗兵はにっこり笑ったこう言っては何ですが実は父上はご存知かと思うのですがあれです上村のその上村の隣に溝口門戸という家がありますねあそこに鶴という娘がいるんですが平座夫婦は急に口をつぐみ互いにちらっと目を見交わした何かよしありげな目つきであるそれから平座は突然ゲラゲラ笑い出し勝ち誇ったように上から高層兵を見下ろした「いやどうも天地自然というものは怖いものだな因果応報楽あればあり猿も木から落ちるカッパの川流れいやはや出る杭いは打たれる後のがんが先かああダメだ青木の毒だがそいつはおあいにくだ」。何がそんなにおかしいんですか誰が楽あればくわりなんです。お前はお山の大将だと思っていた。人をおちゃらかし世間を甘く見てきた。賢いのは自分一人で、他の者はみんなバカかお人よしだと考えていた。はは。ところが因果は車井戸の鶴瓶であり、家福はつるんだ蛇のごとくであり、明暗は。平座は。今や饒舌をののものにした彼は独特として覇者のように語る頭の引き出しから取って置きの語彙を洗いざらいぶちまけそれに塩や胡椒や唐辛子で味をつけながらしゃべりにしゃべったそして最後にとどめを刺すようにこう言った「これを要するにだ溝口の娘は諦めろいいか。あの娘はいかん。気の毒だが絶対にダメだよ。どうしてですか、父上。総兵衛は珍しく座り直した。あの人に何か変わったことでもあったんですか。あの娘はいい。うん。兵座は金銭と語る。実にかわいい器量よしだ。ぽっちゃりと柔らかそうな体つきで、いつもニコニコ可愛い顔で、笑うと両方のほっぺたにエクボができて、はにかみ屋で温潤で、しかもなかなか色っぽくてな。はは、あんな娘はちょいと世間にはいないて、俺が若ければ千億を泣け出しても欲しいところさ。若いお前がやきもきするのは当たり前だ。その気持ちはまことによくわかる。また全く同情に絶えないなあ諦めろあれはもう嫁入り先が決まったよ嫁入り先が今度こそ総兵衛は青くなったまさかまさかそんなことが信じたくないだろうなうんその気持ちはわかるってだがお気の毒なことに事実さ相手はお前の親友で義兄弟の約束さえしたという人物だこれから上村へ行ったら聞いてみるがいいそうすればはっきりわかるよ私の親友で義兄弟そんな人間は知りません私にはそんな約束をした者はいませんよだって当人がちゃんと俺にそう言ったのだし将来お前にとってもためになる人物だぞ俺はその人物に惚れて溝口への橋渡しをしナコードの役も買って出たのだ。あなたが仲人宗兵衛はげに情けない顔をしたが「しかし覚えはありませんよ。一体それは何という人間ですか?」。4年前に江戸から赴任してきた町奉を島田右近だ。これでも知らぬか。島田これは驚きである。驚き中の最大の驚きだろう宗兵衛の目がクッと大きく光ったしかしそれは次第に細くなり下を向き膝の上で両手の指がだらりと伸びたそれからやがて彼はニコッと笑ったがそれはべそをかくような悲しげにゆがんだものであった「母上私は疲れが出ました。彼は幼母に向かって元気にこう言った「なんだか体中の筋がたるんじまったようです。今夜はもう上村へ行くのはやめて寝かせていただきますよ。まあそう言うな。平座はますますいい機嫌である。もっと江戸の話を聞こうではないか。橋が何千何百あるとか言ったな。あなた。妻女が目まぜをしながらそうたしなめた。もうほどに遊ばせこの子は長旅で疲れているんですからそうさんいいからもうお休みなさい支度はできていますよあくる日宗兵衛は植村を訪ねた父はすでに隠居して兄の伊之助が家督をし妻との間にもう3つになる子までできていた彼は兄から「すると島田右近とが婚約したという事実を聞いたそれから昼食を地そになって帰る途中堀端の久美長屋にいる鳴沢氷馬を訪ねた「よう立派になったな氷馬は大きな声を上げた帰ったというから今夜あたり訪ねようかと思ってたんだ散らかしてるがまあ上がれ二三日うちに江戸へ帰るんでね江戸へ帰るって本当かい人気がおったのさ入れ替わりだね荷造りで散らかっている部屋へ通りしばらくその後の話が取り交わされた家老と容認との紛争の解決家督のことなどそれから島田右近の件に及ぶと氷馬は苦い顔して舌打ちをしたあいつは大変な野郎だあの生っ白いヘチマズラと嫌に優しい猫なで声で。こっちへ来るなりたちまち人気を集めちまいやがった。何しろ足軽にまで愛想笑いをして、いいおしめりですね、なんてこと言いやがる。ウマは自分で言っておいて身震いをした。老人たちには茶の湯だのおしゃが骨とでおべっかを使う。若い連中は順繰りに花街へおびき出して、ごちそう攻めだ。不思議なことにいくらでも金が続くらしい。どこかに不正なことがあると睨んでるんだが。あの狐め絶対に尻尾を出し上がらねえそしてとうとう溝口老職の家の評判娘を手に入れてしまいやがったよ因果は車井戸の鶴瓶縄か宗兵衛はため息をついた俺も江戸へ引っ返したくなったよ家へ帰った宗兵衛は沈んだような顔をしてそのまま部屋へこもってしまった暮れ方魂から使いがあって「この者が案内するからすぐ来るように久方ぶりでゆっくり話したいから」という手紙だったが疲れているからと断ってやった夕げの時も顔色がさえずいつものおしゃべりとは人が違ったように黙って箸を動かすばかりだった「さあ閉めたいよいよこっちのおしゃべる番が来たぞ」。右衛門はうれしさに続々となり食事が終わるのを待ちかねてしゃべりだした宗兵衛はおとなしく聞いていたもはや邪魔もせず話の横取りもしない全く別人のような素直さで「はあはあ」と傾聴しているのである平座はすっかり気をよくし「我が世の春」とばかりまくしたてた。そししししててしたたとととききまりりりもゃべににがされへはっ春重の隠居所は城中三の車にあり途上といってもその隠居所へ詰めるわけである。自身は十五人、総兵衛は五軒脇といって、常にそば近く使えることになっていた。どうかしたか、顔色が悪いではないか。春重は総兵衛をいぶかしげに見た。まだ疲れが収まらぬなら出るには及ばないぞ。いいえ、さようなことはございません。陰の相手だ。気を詰め聡兵衛は,はべそをかくように微笑した御殿にいる間も家へ帰ってからも彼の心は塞がれ思いは暗く悲しかった幼い日の鶴と遊んだ思い出が目に浮かぶ初めてエクボをつついて泣かせたこと大きい目でこっちを見上げながら髪をゆすってこくりとうなずいた顔そして「つーちゃん小三郎さんのお嫁さんになるんだわ」といったあどけない声などあの言葉は幼いものの根もないものだったろうか待っていてくれるか待ちますという約束は忘れてしまったのだろうか一度会いたい会って鶴の気持ちを聞いてみたい。彼はこう思って会う方法をいろいろ思案したが到底いけないことは分かりきっている木から落ちた猿水に流された河童さすがの悪垂れがすっかりしょげてどうやら浮世をはかなむという低堕落である平座は十日余り天下様であった宗兵衛をしっかり組み引きあるいは花面を捉えて引き回すしゃべり上げしゃべり下げしゃべり続けしゃべりついだがある日突然つまらなくなった宗兵衛がおとなしく「はあはあ」とうなずくだけで逃げもせず逆らいもせずもちろん話の横取りもせず黙って辛抱強く聞いているのを見ると。自分の話がだんだんつまらなくなりばかげてきたまるっきり面白くないのであるそれでも我慢して舌を動かしていると今度はあくびばかり出て眠くなるのであったどうしてそう黙っているんだやがて平座はそう言いだしたたまには立ちどころを出したらどうだまるで舌がしびれでもしたようではないかまあ父上がお続けくださいこうして聞いていると少しは気が紛れますから人をバカにするなし家ではあるまいしお前の気晴らしにされてたまるものか俺はもう寝るぞ宗兵衛は島田右近についてもかなり多くの人の票を聞いた兵馬の言った通り圧倒的に好評である町奉行所はもちろんどこへ行っても大変な人気で「やがては老職」という噂さえ高かった「大変な野郎だ氷馬の言葉をそのまま宗兵衛も舌を巻くより仕方がなかったのである。とするとこっちは鳥も直さず敗軍の卒だあって得意な顔を見るには忍びない右近からはその後もしばしば迎えを受けたが口実を設けて一度も行かなかったし。上下條にもできるだけ注意をしたこうして季節は晩秋10月となった10月に入ってから急に気候が崩れて冷たいしぐれの日が45日続いたその雨が上がるとめっきり寒くなり野山の木々はみるみる裸になっていった部屋へ初めて日よけを入れた夜のことである。総兵衛が寝前へ入ると間もなく庭木戸の外で人の走り回る音が聞こえ木戸を叩く音がした「何事です」「総兵衛が縁側へ出て行って叫んだ」「ハローした罪人が逃げ込んだのです」「木戸の外でこう言った」「お庭内へ入ったもののようですからご用心願います」「ハローと聞いて総兵衛は寝前。刀を取りに戻った。平左衛門が家子に火を命じた宗兵衛は刀を持って庭へ降り軌道をあげたお騒がせしますごめんこう言いながら五六人の役人が入ってきたそこへ平座が家子たちに鷹張りや馬乗り提灯を持たせて出てきすぐさま邸内を探し回った「波うしたというのはどんな罪人だ?」。島田殿の屋敷へ忍び込んだ盗賊で獄門の松蔵という悪人です。長老というお裁きで今年の春から不条谷の牢へ入れられていたのを今宵一刻ほど前に波浪して逃げたものです。島田殿というのは聞いていた宗兵衛が脇からこう口を挟んだ町奉行の島田さんかそうです島田右近殿です。庭をくくまなく探したが人もいず潜入した形跡もなかった役人たちが去ってから総兵衛はその事件のことを平左衛門に聞いた養父は「そんなことを聞いたようにも思うが」というだけで詳しい事実は知らなかった何か陰にあるな総兵衛はこう考えたそれは右近に対する反感から来たものかもしれないしかし単に盗みの目的で町奉行の屋敷へ入るやつがあるだろうかそして単に盗みのために入ったとすれば長牢で不条谷へ押し込めるというのは過酷である不条谷の牢は城北の山中にあり極めて重罪の者を収容する牢者であって彼が覚えている限りではそこに罪人の入れられたという話を聞いたたことがなかった確かに何かある調べてやろう宗兵衛は老けるまでその方法を考え続けていた翌日彼は町奉行所へ行き島田右近に会った右近は出役の身支度で出かけようとするところだったが彼を見ると愛想よく笑いながら生事入れた「いやしばらくです。何度も使いをやったのに来てくれませんでしたね元気ですか出かけるんでしょう総兵衛も笑い返した実は総監様の申し付けで長所記録を見せてもらいに来たんですが長所ね何になさるんですご隠居の暇つぶしでしょうな面白いのがあったら筆者してこいという仰せなんですでは係へそう言いましょう私は下級のようで出かけなければなりませんから牢破りの罪人の件ですね総兵衛はじっと相手の目を見たまだ捕まらないんですかいや今日中には捕まえますよ国越えをしていないことは確かで市中に隠れているらしいですからではこっちへ来てください総兵衛を記録型へ案内しておいて宗兵衛は係の役人に頼んで裁判記録を出してもらいさも筆者をするような形を見せながら調べていった「この春に入浪したというのを頼りにその前後を送ってみたがそれと思わしい記録は見当たらなかった」「約半年前まで遡ってみたがやはりない」そううか、うこめ。抜いたな宗兵衛はそう直感した口書き詰め印の方を出してもらい丹念に見てゆくとやがて獄門の松蔵というのが出てきたこれは罪人の告白を記録型が書きそれに当人が詰め印をしたものである読んでみると松蔵は江戸生まれで15の都市から諸国を流れ歩き盗みや障害で前後5回も入浪したことがある仲間内では獄門という異名を取り3年前にこの土地へ来た栄町で表向きは両替棚を出し一方を密かに盗みを働いていたそして島だけへ忍び込んだところを捕らえられた「荒ましい以上のような内容でごくありふれたしかもいかにもありそうなことである」。俺の思い過ごしかな総兵衛は少しばかり気落ちのした感じで間もなく奉行役所を出た城下町は常になく緊張した雰囲気で辻々には町奉行手付の者が警戒に当たっている足軽組からも駆り出されたと見え棒を持ったのが23人ずつ組になって回っているのが見えたしかし長所記録を抜いたのはなぜだ。口がきつめ印があって長所記録がないというのはおかしいじゃないか夕下のあとでも未練がましくそんなことを思い巡らしてみた日暮れ方からまた雨が降り出しひどく気温が下がって日よけを抱えてもぞくぞくするほど寒くなっていた宗兵衛はぼんやり炭火を見ていたがウコンに会ってやろうかとつぶやいた自分の声ではっと目を上げ「そうだ!」と言って立ち上がったしゃべり欲が出てきたのであるおしゃべりの罠へ引っ掛けて当人の口から泥を吐かせてやろう何のウコンくらいこう思ってニヤッと笑いちょっと友達のところへと断って家を出たウコンの屋敷は大手筋三番町にある表を行っては遠いので柳町の裏から竹蔵の方へ抜けていった何しろその辺は彼が昔暴れ回った古戦場でどこのどの路地であろうと目をつぶっても歩いてゆける「そうだ右近の野郎」傘になる雨の音を聞きながら彼はこうつぶやく。胴破りの罪人を俺が捕まえたと言ってやろうこの手なら間違いなく引っかかるぞそしてもうそこが竹蔵になるという麹へ入った時右手の板塀を越えて突然一人の男が道の上へ飛び降りてきた全く不意のことで総兵衛も「あっ!」と言ったが相手はもっと驚いたらしく逆上した様子で何かわめきながらダーッと飛びかかってきた危うく体をかわしたがのめってゆく手に刀がギラッと光った「こいつ」宋兵は傘を投げた「ハロ浪人」という言葉がピンと頭へ来たのである傘を投げるなり刀を抜きつつと相手を平際へ追い詰めた「刀を捨てろ動くな」こう叫ぶと相手は肩で息をしながら全く無法に血を蹴って突っかかった宗兵衛は引っ張るし飲めるせい8匹と峰打ちをくれた男はヒッと声を上げ5っ歩たたらを踏んでいって前のめりに転倒した道の上に溜まっていた雨水がさっと飛沫を上げた「待ってください待ってください!」男は倒れたまま、獣のようにわめいた。おじひです。どうかこのまま見直してください。お願いです。お前、牢破りだな。そうです、旦那様。無実の罪です。騙されて。ああ、お願いです。男はわなわな震えていた。七章までのお願いです。一とうち恨まなければ死んでも死にきれます。おじ悲です。見逃してください必死の愛想であった土壇場まで追い詰められた人間のギリギリの愛想という感じである宗兵衛は刀を下ろした「声を上げるな次第によっては力を貸してやる立って俺についてこいどうかお見逃しください」男は泥の上をいざっていった七少のお願いですただ人たちだけ恨みたいのですどうぞ俺を信じろ無実の罪というのが本当なら助けてやる決して悪いようにはしない逃げては帰って危ないぞ宗兵衛は刀を納めて近寄ったさあ立って一緒に来い人に見られないうちに行こう宗兵衛の調子にうののないことを感じたのだろう男はようやく泥の中から立ち上がった宗兵衛は傘を拾い男にさしかけながら道を戻った「牢破りを捕まえたと言ってやろう」「こう思ったことがそっくり事実になったのである」「宗兵衛はひそかに会心の笑みを漏らしながら男をかばうようにして家へ帰った」養父母には知れないように、風呂場で泥を洗って着替えさせ居間へ入れて安んを中おに相対して座った」「男は三十三子のひどく痩せた眉と眉の間の迫ったいかにも小心そうな顔立ちである」「血走った目を上げ絶えず膝を震わせながら語ったそれは戦慄すべき話であった」獄門の松蔵と称されているが本当は相川や小吉といい江戸日本橋白金町で金銀両替商を営んでいた小吉は26歳でおさよという17になる妹があり父の死んだあと6人の棚のものを使ってかなりに商売をやっていた。その頃島田右近が江戸屋敷にいて家老と蕎麦用人の紛争を利用し相川屋をお金御用達にした上藩の名目で金を絞り放題に絞ったそれは多く遊興費と老職たちを籠絡するために使われたものであって当時宗兵衛にも不審であった金の出どころは要するにそこにあったのである。こうして出入りをしているうちに右近は小吉の妹のおさよに目をつけ美貌とその地位とそして絞った金を引き当てにして「近く妻として正式に迎えるから」と言いくるめ料理茶屋などへ連れ出しては関係をつけていた総兵衛は思い出す深川の女たちが「島田さんにはみんな泣かされる」このはし愛嬌とかいう商家の娘と陰吟を通じているそうだなどと話していたことをそれから島田さんは急にお国詰めになられました私の棚もその当時は御用達が過ぎて日知も察知もゆかず御転金前になんとか肩をつけていただこうと存じましたところ国元で御用達にしてやるから一緒に来いというお話で棚も手詰まりになっていましたしいずれは妹も嫁にもらっていただけるものと信じましてこの土地へ来たのでございます。小吉はこう言ってぎゅっと膝をつかんだ栄町に棚を持ちはじめ一年ばかりはどうやら商売に取り付いたのでございますが。それからまたご用金という名目で島田さんのために根こそぎむしられてしまいました。それだけではございません。妹のおさよが去年の夏に見守りましたので今度こそ嫁にしていただこうと話しましたところ一日延ばしに延ばした上島田さんは溝口モンドというご老職のお嬢様と婚約をなさいました。それを知ったおさよがどんなに悲しんだかお分かりでしょうか。妹は二度も大川へ身を沈めました。二度とも人に救われましたが。三度目に剃刀で喉を切って。小吉はくくとうめいた。痩せた肩がおののき。ひげだらけの骨ばった顎が。ぎりぎりと音を立てた。私は逆ししました棚もすっかり手詰まりになっていますし妹の死体を見てもうこれまでだと思ったのです。訴えようにも相手が町分業そうでなくても完治にたけた島田右近ですから私ごときが正面からぶつかって勝てる相手ではございません。棚を畳んで女房と五つになる子を江戸へ返し脇差し一本持って。島田の屋敷へ押し込んだのでございます。子孫じたんだな。廊下へ上がった途端に取り詰められました。それで万事おしまいでした。お裁きも何も、島田右近のお手盛りです。獄門の松蔵。根もはまない口書きを突きつけて、爪に押せという。幼いうちは摂関拷問です。攻め殺されるよりはと。言われるままににお裁きを受けて牢に入りましたいつかは牢を破って人たちでも恨んでやろうと寝る間も忘れずおりをうかがっていたのですが牢を抜けてみたもののやっぱり右近に近づけず今日まで逃げ回っていたのでございます。宗兵衛は体が震えてきた怒りというより胸を引き裂かれるような劇場で。頭がクラクララするように思った。狡猾とか狼烈などという程度ではない。うこめんしかもあの鶴をさえ盗もうとしているではないか。よく分かった。私は何にも言わないが、お前の望みを叶えさせてやろう。とおっしゃいますと、今夜はゆっくり寝るがいい。今食べ物を持ってきてやる。夜明け前までゆっくり眠って、それから一緒に出かけよう。私を信じるだろうな。はい。小吉は泣き晴らした目でこっちを見上げた。ありがとう、ございます。どうぞ。お願い申し上げます。あくる朝八時、総兵衛は三番町の島田の家を訪ねた。不婚は朝食を終わったところで、例の通り愛想よく出迎えたが、宗兵衛は玄関に立ったままぶっきらぼうに「ちょっと出てくれないか」と言った獄門の松蔵を捕まえたんでねえ松蔵右近は担当でも突きつけられたような目をした松蔵そこもとが捕まえたのですか昨夜遅く捕まえてすぐ役所へ突き出そうと思ったんだが島ウコンについてけげんなことを言うんでね、一度時間に会う方がいいんじゃないかと考えたもんだから、あるところへ囲まっておいて知らせに来たのさ。それはどうも、すぐ行きましょう。しかし私についてけげんなことを言ったとは、どういうことですか。私の口からは言えないね。総兵衛は、唾でも吐きそうな表情をした。聞くだけでも耳のけがれるような、到底人間の仕事とは思えない卑劣な話だったまさか事実ではないだろうから会ってはっきり国脈をつけるがいい支度がよかったら出ようじゃないかお供もしましょう今袴をつけてきます外へ出るとコンはしきりに弁明を始めた獄門の松蔵がいかに寛悪な人間であるか口出し者で人をだますことに長じ偽金なども使ったらしいなどと言った総兵衛は返事もせずに大手筋から堀端へ出るとそこを回って城山の方へ向かって行ったちょうど内堀の外れへ差し掛かった時である右手にある観音堂の境内から武家の娘が一人下女を連れて出てくるのにあった右近も先方の娘も気づかなかったが宗兵は一目でそれが溝口の鶴だということを認めたそしてそう認めるなり大股につかつかと寄っていって声をかけた「お通さんしばらく!」鶴は立ち止まってこちらを見「はあ」と口の内で低く叫んだが向こうにコンのいるのに気づくとさっと青くなり彼の方へ全身ですがりつくような表情をした宗兵衛はニコッと笑いながら、無遠慮に近寄っていって、一度帰って挨拶に行こうと思ったんですが、妙な話を聞いたんで遠慮していたんですよ。しかし、もうその話もきれいに片付くでしょう。そうしたら約束を果たしてもらいに行きますからね。鶴の青ざめた方に、美しく血がさした。宗兵はその大きい目を見つめながら、覚えているでしょうあの約束いつか私のお嫁になってくれると言った2人だけのあの約束をはい覚えております鶴は泣きそうな目になったでも私もういや大丈夫きれいに片付くと言ったのはそのことですよ早ければ今日のうち遅くも二三二三十一には誰かさんはこの土地から消えてなくなりますそれでいいでしょうそれともそうなってはお通さんに悲しいだろうかい,いえい,いえ鶴は頭を振り微笑した両頬にえくぼができた私あなたのおいでくださるのをお待ちしておりますわしめたそれで結構では今日はこれで別れます気をつけておかえりなさい。総兵衛は自分の方をえくぼのあるように指でついてみせ鶴が恥ずかしそうに片手で顔を隠すのに会釈し,してさっさと右近のそばへ戻っていった右近は少し離れたところからこっちの様子を眺めていたが総兵衛の言葉の意味が分かったのだろうすっかり血の気のうせた。引きつるようなな顔になっていた待たせたなさあ行こう」「宗兵衛はこう言って城山の方へ坂を登っていったそこはごく古い時代に何がしという豪族の城郭があったと伝えられる旧春で待つと杉の林を抜けて登ると城下町を見下ろす優れた眺望があり」。球場の守護神だろう小さな八幡社の祠が立っている宗兵衛はその祠の前まで来て振り返った「獄門の松蔵はこの中にいる島田一言聞くがお前江戸の御用盤だった愛称相川や庄吉を知っているな」。右近は白くなった唇を引き結び黙って自分の足元を見つめている。宗兵衛は低い冷ややかな声で続けた。相性の妹のおさよも、おさよが身ごもったことも、お前に騙されて自殺したことも知っているな。町奉行という地位を悪用して、今日までよう欺き、人を騙してきた。しかし今そこにいる島田右近は町奉行じゃない。ただの卑劣な卑しい人間だ。それもわかるだろうな。私は弁解はしない。ウコンはまだ地面を見ていた。したことの償いはするつもりだどうすればいいか言ってくれそれは相性の決めることだ償いをするという言葉が本当なら島田一生に一度でいいからごまかし抜きのところを見せてくれいいな宗兵衛はそれだけ言うと振り向いて祠の扉を開けに行ったその時である火を狙っていたウコンが宗兵衛のせ後ろから抜き打ちをかけた「いい!」というような叫びとともに刀はきらりと伸びほとんど肩を切ったかと見えただが宗兵衛の体はバネのように左へ跳躍し踏み込んできた二の太刀を抜き合わせて楽器と受け止めたそんなこったろうと思ったほとんど顔と顔とがくっつきそうになったまま宋兵衛はニッと唇で笑いながら言った「俺を切り相性を切れば安全だからな」「へあいにくそうとはいかねえ」「お前もちょいと使えるらしいが俺の柳生流は折り紙付きだ」「ウコン悪い思案だったぜ」「叩くだけ下を叩け」「どっちに折り紙がつくかはすぐにわかる」「おっしゃいましたね」「せめて俺に汗でもかかせてくれれば見つけ物だよ」右足を引いたと見ると総兵衛の体が沈みウコンが二軒ばかり横へ飛んだそこで「暗い取りをするかと思ったが総兵衛は大胆極まる追い打ちをかけ正面から体当たりをくれるように切っていった歯と歯ががっきりとなりぎらりと上下に光を飛ばせたウコンはまた逃げた総兵衛は踏み込み踏み込み息もつかせず間を詰めてて切っゆくこの間に祠の中から相川や庄兵衛が出てきていたが手も出せず呆然と立って眺めるばかりだったほうなるほどね宗兵衛はニコッと明朗に笑ったお前案外やるんだなウコンこいつは見損なったこれで真人間なら友達になってもいいくらいだ惜しいぞキツネウコンの唇がまくれて白く歯が見えたさっと体を傾け銅をうがって刀が伸びた宗兵衛は友達をしてこれをかわし伸びてきた刀を下から跳ね上げた的確極まる技であるウコンの刀は生き物のように飛んで実験あまり向こうの草の中へ落ちたしまったと脇差しへ手をかけるところを宗兵衛がつけいってパッとと平手で顔を叩き刀を捨てて組みついたと見ると見事な羽腰で投げ飛ばしたウコンはもんどりを打ち背中で地面を叩くとうえッと呻めえて伸びてしまった汗をかかせやがった宗兵衛は刀を拾って鞘へおさめウコンの刀の下げを取って彼の両手を後ろで縛ったてめえの蒔いた種を刈るんだ本当なら知らせさらすんだがそれでは家中の面目にも関わるしお前を信用なすった総監様のお名をけがす世間に知れないで済むことをありがたいと思え生き死にかかわらず二度と顔を見せるなよ宗兵衛は手を挙げて正吉を招いたさあ島田右近を渡してやるあとはお前の勝手だが今朝も言った通り刀で切るだけはいかんぞ白人でも人間には違いない分かってるなはいよくわかりました決してうろたえたことはいたしませんそれが済んだら江戸へ行くがいい右近のしたことは償いのつくものは償いをする江戸屋敷の鳴沢兵馬を訪ねればわかるように手紙を出しておく元気でもう一度やり直すんだなではこれで小吉は腕で表を覆い泣きながら黙って行くたびも低頭した宗兵衛は大股にそこを去っていった丘の端まで行くと城下町が一目に見渡せる彼はそこで立ち止まった「立ちどころ」<笑>「今日からまた喋り出すぞ」「平座親父びっくりするな」「あの屋根屋根よく登って飛び回ったっけ」「おつーちゃん」<笑>そそろそろ舌ががしてきやがったえー、いかけろ町奉行島田右近が行方不明になり半月ほどして城山裏の杉林の中で餓死しているのが発見された牢破りの獄門の松蔵はついに捕らえられずに終わり12月になって宗兵衛と鶴との婚約披露があった。そして平左衛門は今再びせがれを江戸へ追い払おうとしてよりより老身の間を奔走している。